0: Het is Smakelijk, de podcast over eten en koken vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel.
1: Welkom bij Smakelijk, de podcast over eten en koken. En ik zit hier tussen de kookboeken en de wijnflessen. En sommige mensen denken dat dat niet zo is, maar wacht even. Ik ga het even laten horen, Hoe want... je dat? Ja, dit was... Dit waren dus de wijnflessen van meneer Hamersma. die laat hij hier dan gewoon staan. Heeft zeker een wild weekend gehad vorige week. Uh, vandaag is zangeres en 24 Kitchen ster Karsoe te gast. We gaan het hebben over haar Turkse kookboek. Maar tussen onze uitnodiging en nu is er heel veel gebeurd... Uh, dan denken we natuurlijk aan, uh, aan, uh, aan de aardbeving in Turkije en Syrië. En daar staan we natuurlijk ook even bij stil. Mijn rechterhand is Karin van Munster. Ze is koopboekenschrijver. En voor de iets ouderen onder ons, ik heb het al voornamelijk over mezelf, uh, bekend als damereiziger in het AD. Ze reisde als dame het hele land door en bleef overal lekker slapen en, en eten. eten. en drinken. Heb je nog wel eens heimbeen naar die baan? Ja, zeker. Wat was dat ja, fijn,
2: hè? Dat was een heerlijke tijd. Maar het is ook al
1: heel lang geleden. Dat dus. weet ik wel, maar ik reis nog steeds uh, jouw gids aan. Ja, nee, het is nog steeds leuk. Ik zie het nog wel als het boekje en dan denk ik, nou, niet gek gedaan. Niet gek gedaan. Maar... Pieter Keukenprins, die maakt vandaag een gerecht van de luisteraar. Pieter, je hebt een prachtig pak aan met gouden knopen,
0: een buis. <lacht> ja, inderdaad. Je, iedereen kan het natuurlijk ah, ook, nee. ook nu zien uh, in nee. deze podcast.
1: <lacht> ja, maar het is wel belangrijk om ook eventjes je verschijningsvormen te accentueren. Wat ga je vandaag maken?
0: Um, nou, ik, mag in ieder geval iets, uh, ik heb in ieder geval iets te, te serveren, dat is een, een gerecht uh, meegebracht door Karssoe. Um, en voor de rest nog uh, de zoetigheden van uh, Karin van Münster. Wat ik heb gemaakt is een uh, inzending van een, uh, een luisteraar. Uh, stoofschotel van uh, Paul Wilbrink, zoals hij heet. Um, ja, het, het heet de stoofschotel, maar eigenlijk zou ik het toch anders willen noemen. Maar dat ga ik straks wel zeggen waarom ik het zelf geen ja, stoofschotel noem.
1: Ja, het is een recept van zijn moeder, hè?
0: Zeker, ja. ja.
1: En eigenlijk krijgen wij, nou ja, grote. merendeels recepten van moeders binnen. Veel meer dan recepten van andere moeders of oma's daar. En dat is grappig, want. Als je dus het uh, kookboek van Carso bekijkt, dan zie je ook dat uh, de familie en de moeders en de grootmoeders, die spelen echt een centrale rol zoals dat gaat in het leven. Als je wil reageren, uh, dan kan dat bijvoorbeeld via Instagram, maar je kan ook mailen naar smakelijkpodcast gmail.com. Karin, uh, uh, ik zei het al, uh, je bent natuurlijk een voormalig dame reiziger. Je hebt zelf ook een Italiaans kookboek gemaakt, maar jij gaat straks een kookboek weer van een ander bespreken zoals je altijd... Uh, doet. En vorige week stuurde je mij een foto van een zwart geblakerd baksel. En je schreef daarbij, ik haat bakken. Ja, het is ook zo. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het moeilijk. Ik bak nooit.
2: Ik, dat komt... Eigenlijk moet ik ook de schuld aan mijn moeder geven. Want mijn moeder is een echte bakster. Die is nu 88 en bakt nog iedere week een pruimentaart, een perencake, een boterkoek. Dus ik toch? heb me er eigenlijk nooit mee bezig gehouden. Want ik dacht, ach, dat doet mijn moeder wel en ja. die kan het goed. Dus ik moet eigenlijk opnieuw gaan leren bakken. En ik vind dat hartstikke moeilijk, want je moet daar heel precies voor zijn... Ja. En je moet erbij blijven. En allemaal dingen waar ik, uh, ja, waar ik een beetje moeite mee heb. Ja. En wat je vooral. Ja, ik heb dat, dat misbaksel heb ik nu ook meegenomen. Dus dat staat hier voor ons op tafel. Een is zwart, uh, zwart geblakerd bananenbrood. En dat is dus les 1. Ga nooit een cake bakken in een weekendhuisje en met een combi oven. Want een combi oven dat is echt slecht spul om. Uh, om mee te bakken. Omdat het niet precies genoeg is? Het is niet precies genoeg. Dus het is, het is, het is, je kan er geen pijl op trekken. Het draait, hè, want het is eigenlijk een magnetron. Ja. Het draait, maar een cake is te groot. Dus die draait dan niet mee. Die blijft vast, die komt vast te zitten. Het wordt veel te heet. Dat is ook en, gebeurd met is, deze is, Deze De bananencake is ook gewoon... die is geklem komen te zitten en veel te hard gegaan. Dus die hele, dat bovenste uh, subtiele suikerlaagje... wat ja. erop staat, is gewoon
1: hard verbrand. Ik, ik vertrouw jou niet helemaal. <laughs> want jij zit altijd alles te Downplayen en, en dan ga je het proeven en dan valt het mee en dat ga ik ook gewoon. Het is ook ik, doen. ik Daarom heb ik hem ook durven kastje. meenemen. Want kijk e eerlijk zeggen.
3: Ja.
1: ja. Ik. Maar hij is heel erg zwart van boven. Hij ziet er niet per se aantrekkelijk uit. Dan, maar hij is van binnen dus.
3: Over oh, echt lekker. Echt lekker. Ja,
1: kijk, dit
2: is niet bananenbrood zoals je misschien wel denkt van heel gezond en, uh, en een beetje uh, ja, voor sporters. Dit is bananenbrood met suiker, met boter, met room. Oh. Want zo is Alison. Die, die bezuinigt niet dan op alle die die Oh, en die legt meteen ja, weg. Ja, ik heb
3: gisteren nog een hulp sportklasje die ik nu wil aangeeten. Uh, ja, maar als ja. je sport moet je
2: ook goed eten. Dus ik ja. denk dat hij heel geschikt is. Maar het
3: is echt, ik vind hem lekker.
2: Het is een uh, nou,
1: goede bananensmaak. Ik heb helemaal en geen last smeilig. van sportklasjes. Daarom. Dat kan <laughs> ook wel te zien, maar... Ik vind het heel smeug. Hij is heel, heel smeug en ik vind hem ook goed van structuur. Ja. Het is
2: jammer dat hij zo pikzwart is van boven, nou, maar... Uh... Niks van de hand verder. Mensen nou. ziet het niet thuis. Oké, okay. nou goed. Ik, de, dan goed. is
1: dat is de ik eerste proeven uit het boek. Uh, maar je hebt nog één meegenomen. Ik die gaan, nog straks die gaan doen. we straks doen. Ja. Hoe ben jij, Carson, met uh, patisserie, met uh, bakken?
3: Drama. Drama? Ja, ik heb één keertje... Ik ben gek op focaccia... Um, en um, ja, ik vind dat heerlijk knapperig, weet je, dat ja. binnen, dat luchtige. Um, of ik heb soms het geduld er niet voor. En ik heb één keer gehad dat hij gewoon helemaal niet wilde reizen. En ik was twee dagen pist. Ja. Ja, dus het echt. is niet echt... Uh... Het, het lokt bij jou heel veel, uh, uh, het maakt heel veel los. Ja, en ik heb mijn moeder, die is niet zo'n zoete kou. Wel heel veel fruit altijd. Dus we hadden nooit thuis koekjes of zo. Een taart kwam echt bij ons thuis als er iemand jarig was... Dus ik heb het ook niet heel erg meegekregen. Als dan mijn schoonzusje, Fane, die bakt volgens mij elk weekend en cupcakes en dit en dat. En dat doet ze waanzinnig goed. Ja. En zij kan zomaar zeggen: Oh, ik ga hem nu vegan maken. En dan lukt het. En dan smaakt het ook precies weer hetzelfde. Weet, ja. weet je, kijk, vanuit de Turkse cultuur. Dat was ook een drama toen ik met mijn moeder het boek aan het maken was. Het is heel erg: snuf je dit? Uh, weet je wel, handje dat. Ja. En ik moest mijn moeder uitgeloste uitleggen. Bols. Heel erg het lospols. Ja. En mijn moeder uitleggen van: Ma. Niet iedereen's hand thuis is hetzelfde als die van ons tweetjes, weet je wel. Ja. Dus uh, we moeten echt grammages opschrijven. Uh, alleen zijn we gewoon te eigenwijs ja. om het te volgen. Ja, nou dat vind ik ook, dat
1: blijkt uit het boek. We gaan het erover hebben, dit boek. Uh, uh, we zitten hier trouwens in de pijp op, uh, op bekende grond. Je ouders hadden hier dichtbij een, een Turks restaurant. Ik ben daar dan als jongeling, uh, nou ietsje jonger dan nu in ieder geval, ben ik daar geweest. Jij zong daar vanaf je veertiende. Heb je mij daar ook gezien? Nee. Nee, okay. nee, dat vind ik wel heel jammer. Ja. Want, want ik, ik, heb, ik, ik ben eigenlijk in mijn eentje al zeg maar een, een, een eenmotorige fanclub van je. die, hm,
3: okay. die uh,
1: Ja, ik had je manager kunnen zijn. Had je je moeder niet uh, gehad, okay. dan, dan, oh, dan had, was ik dat geweest, zeg okay. maar. Maar ik ken het restaurant wel en ik, ik heb daar gegeten. En ik, ik herinner me nog al die hapjes, die kleine. Ja, ik, mezes? Mezes, maar ik wist nog niet eens dat dat zo heette toen. Mm -hmm. uh, en um, de is dat. Is dat eigenlijk wat, wat daar geserveerd werd uh, door, je, door je vader? Hè? Die zat vooral uh, in de zaak. Ja. Uh, is dat wat je,
3: komt dat ook voor in, in dit koopboek? Ja, zeker. Even een kleine correctie. Het was mijn vader's restaurant. Mijn moeder is onderwijskundige. Dus dat had ja. eigenlijk en het liefst niet iets ermee te maken. Ja, heel duidelijk. Dus ik kwam langs, die proefde die zei: goed of niet goed? Um, nee, um, en je vraag was: sorry. Nou. Of oh, de mes ja, Ja, ja klopt Het mes zijn. Ja, ja. Je kan echt uh, een pagina openslaan bij de mes En ik kan je zeg maar zo zeggen van... ja, dat, uh, dat serveerden we daar op die manier. Ik vertel ook nog verhalen van toen in het restaurant. Ja. Dus dat ik soms recepten wilde weten. Maar dat ik er heel lang, uh, dat het mij niet verteld werd. En dat ik later, jaren later... erachter kwam dat ketchup, gewoon normale ketchup... dat dat misschien uh, de key was om het nog extra zoet en uh, uh, rokerig te maken. Ja.
1: Jij ja, vertelt ook een heel leuk verhaal hoe jij en nichtjes van je... en hoe jullie allemaal uh, daar werken. Jij zingt, ja. uh, ze zitten in de bediening... en dat er dan eigenlijk een, een wedstrijd plaatsvindt... Ja, ja. wie de meeste messen verkoopt. Hè? Ja.
3: ja, hoeveel jij op tafel krijgt, zeg maar. Ja, het was een beetje awkward. Kijk, want als mensen als nog een voorgerecht hadden besteld... Um... Dan ja, was een mezze misschien wel overbodig. Moet ik ook uitleggen aan de luisteraar wat een mezze is? Dat zijn van die kleine, zeg, tapas, dipjes op tafel. Misschien yoghurt met gedroogde munt, knoflook en komkommer. Of Turkse kaas met dus tomatenpuree en dus ketchup, walnoten, peterselie. En met, wij maakten ons brood zelf. Ja. En dan was het een beetje als puber, of helemaal een beetje awkward om naar zo'n tafel te moeten gaan. Hoi, uh, wilt u misschien ook nog messen? Nee, 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 dankjewel. Maar wat had mijn vader dan bedacht? Die had dan een hele mooie kar van antiek ja. gekocht. Ja. En dan zetten we die bordjes neer, heel mooi gedecoreerd. En dan dachten we, ja, ja we moeten toch, ja, het moet van pap. En de mensen, als het niet wisten, die keken eerst dan van wat kom je nou doen? We hebben al besteld kunst was om het dan te zeggen. Ja, hier hebben we hummus, Smeurig, met er overheen wat boter, met wat uh, weet ik veel geschaafde amandelen. En hier heeft de komkommer, munt hebben we zelf geplukt in ons dorp, laten drogen tussen de wijngaarden, dat overheen gedaan. Weet je, we, we, we maakten het zo aantrekkelijk. Verleidingspunt ja, is. Ja, ja, dus. Zeker. Uh, nou ja, dat kwam natuurlijk mijn mijn toekomstige theaterskills ook goed uh, bij te pas. Uh, dat men op een gegeven moment de, de ogen werden groter. Je zag de, de Atertanden. en op een gegeven moment dan als je dan drie op tafel had dan keek je naar de bar naar je nicht deze drie ja en aan de volgende zag je haar dan vijf weet je yeah. wel en aan het eind van de avond was onze beloning was een zelfgemaakte cocktail zonder dat mijn vader het wist ja en die ging
1: die ging dan uit en dan zeg je aan het eind geloof ik van dat verhaal hoi pap
3: ja. Dat, dat, ja, omdat ik wij... nu in één keer zelf aan het lezen was, dus wist dat elke avond wij, elk weekend, die, cocktail dan, uh, er door... die cocktails, de cocktails, uh, joegen. daarom ja. wat molliger aan het einde. cocktail waarschijnlijk? Nee, nee, dat was echt volop, volop zo'n boek. Ja,
1: je, ja bij binnenkomst vertelde je al: jouw boek is, is een ware hit. Het is ook een, een, een raar uh, tot stand gekomen, de hit althans... want ja. eigenlijk kwam het te vroeg in de publiciteit. Je besloot het eerder te laten verschijnen... om de uh, opbrengst aan Turkije uh, te schenken... Uh, van, de, van, de eerste, hè, van de eerste druk. Ja, de naar voorverkoop. De, de voorverkoop, ja. ja Na de verwoestende aardbeving daar. Familieleden van jou die zijn daar omgekomen. Nou, We hebben dat ook allemaal gevolgd in de media. We zagen daar een jonge vrouw staan... Ik vond het adembenemend. Je was ijzersterk. Je had een stem die, die uit de hel kwam, zo diep, zeg maar. Het was ook gidszwart. Je was in de, in, in, in de rouw, nou, zeer zichtbaar in de rouw. Uh, hoe houd jij je op dit moment staande in, in al deze misère? Want die misère die waait niet in drie weken of twee maanden over.
3: Nee, en het is ook nog niet voorbij. Is mijn oma die is ook nog een paar dagen geleden toch nog overleden? Want oh. die heeft vier dagen onder de puin heeft ze overleefd als 89-jarige. En ze is toch drie dagen geleden overleden. Mijn vader was net te laat voor de begrafenis. Dus het, het gaat nog steeds door. Ja. Dank uh, Dankjewel. Uh, en daarnaast uh, dus echt, ik denk, we zitten nu op 16 familieleden. En, um, 16 familieleden? Ja. Maar dat is helemaal niet iets... Nee, ik maar... had vroeger wel eens dat ik hoorde dat in de auto-ongeluk, weet je wel, dat twee ja. kinderen en ouders maar eentje heeft overleefd. Dan was ik daar een week van slag, al kende ik die mensen niet. En nu is het gewoon jezelf. En dan, ik denk dat het vooral pijnlijk is de manier waarop... Dus, uh, nou ja, ik zal details... Ja, het, het is een aardbeving.
1: Ja, um, het is naar. Het is naar. Um,
3: maar hoe hou ik met... Ja, eigenlijk een beetje ook hoe mijn ouders het doen. Door iets te kunnen doen. Want je voelt je al zo machteloos. Ik zit in Nederland nu. Ik ben hier geboren. Um, maar door iets te kunnen doen, heb je het gevoel dat... Ja, ik weet niet... Uh, dat je, je ei kwijt kan of zo. Uh, en ik heb al mijn gevoelens, zo noem ik het dan maar... En zo is het echt zo'n in een doosje gedaan... mooi strikt eromheen in een kast. En heel af en toe komt dat doosje eruit. En dan gaan die, die, die lussen gaan dan weer los. En dan de pijn is onbeschrijfelijk. Ja. Uh, maar ik heb een fantastisch vangnet aan een hele lieve verloofde. Uh, en mijn ouders soms ook. Uh, en maar veel... die zijn zelf ook in de rouw. Ja, maar wij zijn echt... Vooral de vrouwen in mijn familie zijn... Heel hard en heel sterk. En we hebben al echt behoorlijk wat te verduren gehad in ons leven. Ja. En ik denk dat dat ook nu de hele kracht... als een soort van energiebron bij elkaar komt. En dat ze je strijdbaar maakt. Al en haar soms... is...
1: Vind jij dat positief? Want je zegt de vrouwen in de familie zijn hard, maar... Uh... Soms is het, komt het zo goed uit en soms niet. Ja. ja. En jij bent ook zo? Ja.
3: Ik ben na nou hard in de zin van, ik, ik bedoel, ik, ik, wat je al weet. weet je, horeca is een, is een harde Harder business. Harde business. Uh, en uh, de muziekwereld ook. Als vrouw moet je soms ook wel echt. Uh, en ik doe het al sinds ik 18, 19 ben. Ja. Um, en dat wil niet zeggen dat ik iets negatiefs heb meegemaakt hoor. Maar het is vallen en opstaan geweest. En voor dat opstaan heb je die kracht nodig.
0: Ja, je moet gewoon
3: vechten. Ja, je je moet, je moet dat, vechten. dat is echt waar. Um, dus ja, met al op al. Uh, Maakte de, de, maak de, de mensen die daar nog zitten, zijn heel erg veerkrachtig. Mijn vader zit nu in het dorp, omdat dus is voor begrafenis van zijn moeder. Um, en hij zegt: Ja, soms lachen gieren, gieren we dat hier ook uit. Weet je, je moet een soort overlevingsmechanisme. En ja. men wil opstaan, men wil ja. terugkomen, men, men wil heropbouwen. Ja, ja. ik. ik uh... Ik heb
1: ge gelukkig niet zoiets meegemaakt, want 16 familieleden verliezen. Ja, ik bedoel, ik, ik kan niet eens een beeld vormen. Ik heb wel eens iemand begraven, mijn eigen uh, echtgenoot. En toen, toen heb ik naar aanleiding eigenlijk van die periode een boekje geschreven. Ja. En dat heette De Troost van Eten. Ik heb ook een exemplaar ja. bij me voor je. Oh, ja. En uh, dat zijn verhaaltjes die uh, soms best wel vrolijk zijn, ja. maar ook uh, zwart. Ja. Uh, in rouw, uh, ook in rouw geschreven. En ja. het gaat eigenlijk over... mijn troost in het leven, los van alle mensen... was ook eten. Eten maken, drinken... Uh, toch weer proberen... op de een of andere manier... een vorm van feestelijkheid ja. uh, te maken. Kan jij je daar iets bij voorstellen? Want je bent
3: natuurlijk enorm met eten bezig. Ja. Wat er bij ons gebeurde... dat was heel raar, is dat ik... Ik ben niet een. ik eet niet heel veel of zo. Ik vind proeven leuk. Ik vind ja. koken leuk. Ja. Ik ben niet dat oh, ik denk van ook ga twee borden pasta, dat zal ik nooit doen. Um, wat er wel gebeurde, is omdat er dus voedseltekort was. Uh, in het gebied bleek dus, want ik heb uh, mijn een beetje onderzoek gedaan, de huisarts natuurlijk meteen gegaan van, ja, let op mij. Ik wil niet neerstorten. Is dat ik heel veel ging eten. En dat is een soort van stress eten, omdat je weet dat er je lichaam, er is voedseltekort. En die gaat dat dan opslaan, blijkbaar. Ja. Dus ik in twee weken, en ik was um, uh, heel veel aan het sporten ook, want ik dacht, ik wil elke dag mijn hoofd op nul. Dus ik ben heel veel pilates gaan doen en sporten. Maar ik kwam heel erg aan, uh, een paar kilo binnen de twee weken, omdat ik kon Stand. En ik, ik had ik weer honger. Ik, had ik weer honger. Het is, is honger. ook
1: letterlijk leeg te vullen. <tus> Misschien.
3: Nou, niet. Ik, Nee ja, ik weet niet. Voor, voor mijn gevoel was dat niet zo. Hmm. Um, ik heb wel eens liefdesviertjes gehad. Toen stopte ik bijna met eten. Ik had ook helemaal geen honger. Um, dus ik weet ook hoe dat is. Maar ik probeer nu wel op te letten. Ik denk van... Rustig, je, ho je hoeft niet weet je wel, constant te eten. Ik heb wel dan met muziek, mijn andere vak... dat ik echt dacht van, ik hoef het niet meer te horen. Er werd ook van Giro 5 en 5 gevraagd van... wil je dan uh, <coughs> zingen? Ik vond het een belediging. Dat ik dacht van, ik ben in rouw, dief op, weet je wel. Ja. Um, is dat ik thuis wel uh, begon met piano spelen. En ik merkte... Ik deed er naar nou Holland sint ja, En Ik heb uh, dat gezien, ja. Ja, en dan was elke avond een soort after-party borrel. Die heb ik heel erg geskipt. Maar de laatste avond ben ik helemaal van los En dan was het echt geen drank of iets of zo, so, hoor. Maar gewoon echt dansen alsof het mijn laatste avond was. En zingen en schreeuwen. En de volgende dag dacht ik, het is eruit. Terwijl je nu,
1: terwijl je altijd al zingt alsof het... Uh, uh, ja, uh, ja.
3: ja maar toen echt gewoon op uit, Madonna, op uh, uh, Tina Turner. Weet je wel? Ja. En dan zou je denken, um, nou laat me het zo zeggen. Hebben jullie de film The Swimmers gezien? Nee. Dat zijn twee Syrische meisjes uh, die dus uh, de over uh, nou, de, met op een bootje en op een gegeven moment het water raken en moeten zwemmen naar Griekenland vanuit Turkije. Nou, ja. mijn sport is ook mijn zwemster geweest. Um, en die meiden, terwijl de oorlog uitbreekt, gaan uit gaan dansen. En dan zie je de bom op de achtergrond. Het is een goede film, moet je even kijken. En ik dacht wat een asociale scène. Je gaat toch niet tijdens een oorlog. Dansen en doen en gezellig eten met elkaar. En nu begrijp ik het wel. Je gaat dat soms wel... dansen. Je gaat soms eten. Het leven gaat door op een hele bizarre manier op dat moment. Want, want ik had toen
1: ik dit boek van jou las. Wat een overigens Christ's Kitchen. Schitterend boek. Maar vooral ook omdat het helemaal gelaagd is en geaard is in... In jouw Turkse eetcultuur, in jouw familie. Ja. He, je, je oma komt erin voor, uh, je ja. vader komt erin voor, je moeder ja. komt erin voor, je vrienden. Ja. Het, het gaat over familie. Um, Daar had ik soms, dan voelde ik, ik dacht, hier is Karsoen nog een opgewekt meisje wat leuk uh, in een pannetje of in een schaal iets, ja. iets staat te roeren. En ondertussen was dat beeld natuurlijk helemaal aan het kantelen. kantelen.
3: Ja, het is echt bizar. Als je nu in het boek bladert, kan ik je aanwijzen van mensen waarvan ik nog steeds niet weet of ze leven. Ja. Uh, je tegen het einde aan uh, bij de toetjes, zou je misschien over kunnen kijken. Zo zie je een um, heel klein jongetje, en die was onderweg um, uh, naar waarschijnlijk denken wij, een ijsje halen. Want hij had dan uh, 20 lira in zijn hand uh, met zijn vader. En uh, dat was. Ja, Deze jongen. Het was zo aandoenlijk. Een soort
1: blond en, met hele mooie diepbruine ogen.
3: Ja, een blond jongetje. En ja, ik, ik, ik ga ook een soort van mijn missie maken om te onderzoeken hoe het met hem gaat. Of hij leeft. Um, en de verhaal, mijn moeders doel was altijd, oh jee, als de recepten maar niet verloren gaan. Dus die wilde het überhaupt gewoon aan mij en mijn zusje doorgeven. Ja. Toen kwam het programma, nu is het boek er. Zij is daar heel blij mee. Alleen is het ergens heel erg pijnlijk, omdat ja, de plekken die je ziet, die bestaan niet meer. Um,
1: nee, dat is ook gek te aan. En je ja. hebt daar gewoon een shoot gehad en, en, en je zit daar gewoon in, ja. een, in een grote vrolijke, jij bent, bent nog niet bewust van wat gaat komen.
3: Nou, het bizarre is, ik heb dus ook uh, een programma gemaakt... met 24 Kitchen, dat komt er nog aan. Carsus Turkije. Dan lopen wij gewoon door het dorp heen... en door Antakya, door Hattai, alles. En ik wijs ook... Dat
1: is jouw streek, hè, ja, dat, ja,
3: precies. En dat is precies de kern waar alles nu uh, gebeurd is. En ik zeg, oh mijn god, en hier moet je dit eten. En ik schrijf het adresje op, check ja. de website... want hier ja. moet je heen. Het is, en nu is het, ze bestaan niet meer... en de mensen zijn allemaal overleden. Dus straks moeten wij ook een filmpje maken voor het programma... om te zeggen van, nou, wat u nu gaat zien, die... die die, die, die leven niet meer. Maar we willen het wel voort laten leven. Ja. Dat is echt heel bizar. En dat
1: is dus nu ook de betekenis van dit boek geworden. Ja, dat je ook iets ook voor, op een bepaalde manier... iets, iets, iets voort laat leven. Een ja. van de dingen bijvoorbeeld die jij schrijft... en een paar van die familiedingen... uit het boek is... de olijfolie stroomt als het ware... door onze aderen. Ja. Dat is een heel erg belangrijk onderwerp... in, ja. in jouw boek. Alles gaat met olijfolie, maar... In jouw familie draait het ja. om olijfolie. Nu nog steeds trouwens, Zeker. Na, de, na de ramp. Ja,
3: ja. nou, ik, um, okay, je ziet een foto... daar ik ik dus die uh, Sarmici, wat ik zo gaan eten in mijn hand heb. En ik zit daar in de gaarde van mijn ouders. Ja. Op de gaarde van mijn ouders. En um, de olijfolie... Uh, de fabriek zelf staat nog. Dus dat is goed. En daar slaapt mijn familie ook nu met z'n allen. Het apparatuur hebben ze inmiddels uitgehaald. En dat hebben ze gered. Daar zijn ze heel blij mee. Want die kost echt tientallen duizend euro. Ja. Um, en um, ja, ik heb een andere nicht... die het nog echt um, op de traditionele manier maakt. Met de steen en de ezel. Dat die steen rondjes gaat lopen. Hè, dat het wordt, wordt geplet. Mm -hmm. En zij... Ja, ik denk als zij toch gaat zeggen van... ik ga toch een ton olijfolie toch... je moet ze plukken, hè uh, voor de bomen zelf. Ja, je kan ze niet, niet laten. Nee, gewoon. precies. Um, ja, dan gaan we dat doen. Mijn moeder is nu ook bezig met uh, een grote supermarkt in Nederland... die de uh, citroenen gaat plukken uit dat gebied. En na uh, is een hele grote netwerk op dit moment aan de gang... om de citroenen dan naar Nederland te halen. En uh, mensen dan... Um, ja hier bekend te maken met citroenen uit het gebied... omdat het moet geplukt worden. Want anders gaan al die velden... die gaan dan zijn...
1: Uh... Ja, dus dat mes snijdt aan twee kanten... want daarmee breng je ook weer dat van dat land ja. komt, hè? dat van ja. uit Hattij komt, ja, zeker. Breng, je, breng je naar Nederland... en de herinnering uh, aan die rampen ook natuurlijk. Ja. Dus, dus dat is een... Men
3: is heel erg bang om vergeten te worden. Ja. En ik, dat, dat sta ik dan niet toe. Dus dat
1: gaat, nee, uh, Ik denk uh, ook niet dat dat gaat gebeuren, want nee. daar ben jij uh, strijdbaar genoeg voor. Ja. Er is iets wat, uh, wat ik in het boek tegenkwam, wat ik heel leuk vond... is het karsou ontbijt. En ah. uh, het karsou ontbijt is... <tus> nou ja, het is gewoon Turks ontbijt natuurlijk. Ja, hè? ja,
3: ja. Zeker. En,
1: en dat is gewoon een top ontbijt, weet ik uit eigen ervaring. Eet jij wel eens Turks ontbijt? Uh, I, in, nee. Dat maar ik heb he? het gezien in het boek en ik ja. vind het, het lijkt me heerlijk. Het is ja. zo het lekker. En, uh, ja. Ja. ja, hartig. Is vroeger uit. had je, ik denk dat je dat ook bedoelt in het boek, je omschrijft het een beetje, had je, in, uh, ja, je kent mozaïektheater in Bos en Lommer. En daar kon je, je, je maar kon dat is van mijn
3: familie. Ja, dat weet ik, oh. dat lees ik in het boek. Oh, oh ja. uh, het maar oh ja.
1: uh. je kon vroeger ook Turks ontbijt hier, op de Albert Kuip. Uh, ja, maar wacht. Dat anders, Maar dat was niet echt.
3: Wij haalden echt de bergtijm. De zachter, zeg maar. Die haalden we echt uit het dorp. De kaas die je dan ook had. Wat ik in het begin omschrijf, die mijn oma dan onder de grond... Is dat suckelek? Chuckelek. Chuckelek, ja. Dat gefermenteerde kaas. Kruimelkaas. Kruimelkaas. Ja, dat hadden we ook. Dat maakten we zelf, weet je wel. Dus En... Um, dat was zo leuk, uh, omdat in één keer heel bolo Bosse Lommer <laughs>
0: daar dan, weet je wel? Hip, ontbijten. Hip, hip, hip. Ja, en ik
3: dacht heel vaak van mensen, het komt echt uit ons dorp, maar ik dacht ik ga nu niet alle tafels zelf langs om een beetje de dorpromotie. Ja, maar, wat, dacht, is dat nu niet meer zo? Kun je daar nu niet meer zo? Nee, in? nee, nee, nee het is overgenomen. Genomen. Ja, het is overgenomen. Oh. Ja, dus ik, we hebben nog. En een Turkse
1: ontbijten is, ja. is is ook daardoor.
3: Nee, maar nu kan je het, in het boek vinden. Hallo. Ja, 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 je kan
1: het zelf maken. Ja. Maar het is zo fijn omdat het met worst is en het is met uh, hartige uh, Het is zeg maar hartig en het, 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 het zoete Het ziet er geweldig uit. Ja. Hoe heette die flensjes ook weer? Nou ja, het is van alles. <laughs> heel erg lekker.
3: Nou weet je wat het leuke is aan een, aan een Turks ontbijt? Ik had, uh, ik was een keertje met een producer naar Turkije om een plaat te maken. Uh, Jacob, een Hollands jongen, en die zei: in Nederland dan pak ik een stuk brood en dan beslis ik wat ik ga eten en dat doe ik erop. En dan ben ik klaar. Maar zegt hij, de tafel is met soms 20, 30 dingetjes. Um, en hij zegt, bij elke hap kan ik nu beslissen wat ik dan wil. Wil ik een beetje de salade, wil ik nu een beetje de kaas. Ja. Of een beetje uh, van Burk of Menemen. Dat is dan een soort. Uh, men kent het als shakshuka misschien nu wel. Ja, ja. En dat is zo leuk. Dat is
1: ook een leuk verhaal, want het is een soort ratatouille. Ja. Uh, je denkt shakshuka natuurlijk aan een ei. En, en zo hebben wij dat hier leren kennen. Dat is een beetje de Midden-Oostenkeuken. Ja. Ja. Maar de Turkse is dan niet met ei, maar is... Is een Is een meze. Is een ja. meze.
3: Met uh, aubergine, uh, courgette, uien, tomatensaus. Toma. Hm. Ja, dus dat is net wat anders. Ja. Maar de shakshuka die men hier kent met de eieren... heet bij ons dan menemen. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, zo kom je al die kleine gerechtjes tegen. En dat was voor de plaag die shared dining heette. Want dat wil ik dan ook ja. nog even benaderen. Dankjewel. Ja. Want ik haat shared dining. Ja. Nee, echt. Behalve is... bij het ontbijt. Maar ik haat het niet als je oh. in royale, gulle porties van een tafel eet. Ja,
2: oh. Nee, ja, dat ik... is toch iets anders. Dat is toch iets anders. Want shared dining is, dan komt er één gerechtje. En dan ja. moet je daar met z'n tweeën, moet je dat zien te verdelen. En dan heb je meteen een soort is een mini is een beetje zuinigheid. Is het, ja. Terwijl zo, zo is het geworden. Dat ziet er gewoon heel vorstelijk royaal uit. En, ja. en gul.
3: Een Turkse kan je gewoon ja. de
2: hele dag op verder. Dat Ik vind is... het ook zo'n lekker weekend Zo'n uh, ja, ja, zo'n dat
3: ontbijten. Ja, wij eten dat dan half twaalf. Ongeveer bij mijn ouders schuiven we aan. En dan, uh, ja, als je dan komt, moet je altijd het brood meenemen. Turks brood. Uh, omdat het dan vers ja. is. Is dat pide? Pide, ja. Het is trouwens pide. ook wel het meest gemaakte recept uit het boek. Pide? Je mag allemaal foto's van allemaal mensen. Ja, iedereen oh ja? maakt Turks oh ja? Oh ja? brood. Ja, men kent het natuurlijk wel. Wij gaan
1: zo wat van je proeven, maar ik wou nog even over je vader hebben. Eigenlijk ook nog over je moeder. Maar je vader, die, die, die gaat naar de markt in Bos en Lommer. Ja. En die gaat voor de vis. En dat is een heel... Hè, die gaat vis kopen. Dat is een heel proces ook, hè, waarin, waarin heel secuur wordt gekeken... Waar moet je op letten om... Want gaat dat dan inderdaad om zeebaars nog steeds? Nou,
3: het gaat er vooral om of mijn moeder vis wil eten in de avond. Oh, <laughs> dus hij belt mijn moeder, moeder eerst op. Ja, en hij gaat trouwens um, naar de plein 4045 markt. Dat kan ik echt aan iedereen aanraden. Ja. Um, Heel veel kleren voor 1 euro. Ja, maar ook echt wel... Um, wat je moet doen is... Um, volgens mijn vader... Je moet eerst de hele markt rondlopen. Kijken wat wordt verkocht. Welke prijs. Welke kwaliteit. En dan moet je gaan voor kwaliteit. Oké, okay, waar was je de beste tomaat? Mijn vader is een tomatenman altijd In het Turks huishouden wordt er vaak bij een visite gesproken: Hey, de kilo tomaten daar was zoveel euro. En supergoed. Ja. Uh, want tomaten geven smaak aan je eten, dus aan het leven. En je mag erbij niet op bezuinigen. En dan gaat hij daarheen en dan uh, wordt er ook inge rijkelijk ingekocht. Want tomaten wordt heel veel gebruikt in de Turks keuken. En hij koopt dat voor mij ook. En uh, nou ja, zo gaat dat. En met de vis belt hij mijn moeder en is het zo uh, van wil je vis ja en dan uh, naar de ogen natuurlijk hoe helder zijn de ogen uh, hoe, zie je, ruikt hoe ziet uh, ruikt hoe die ruikt die naar huis uit de de kieuwen zijn ze rood genoeg Precies. en uh, zo grappig ik had twee dagen geleden met mijn vriendinnetjes ging ik ook vis koken mijn vriendin Jasmina, die kocht drie verschillende maten zeebaars zei ik, oei dan moet de ene iets langer in de oven. en ze als nou ja, I had one job, weet je wel. <laughs> dus het maakt niet uit, maar dan weet je vanaf nu. Ze waren wel heel vers, maar ook dezelfde maat als je het in één keer in de oven gaat doen. Ja, ja.
1: Ja. Vind ik altijd
2: zo grappig met vis, dat het eigenlijk niet naar vis moet ruiken. Ja.
1: ja. Als je ja, vis ja, ja, ja. koopt, hè. Ja. En terwijl ja. dat trouwens eigenlijk heel vaak wel doet, valt mij op. Ik vind dat vis op vaak... Een, op een markt. Ja, op, op een, een markt. markt. Ja. Zeker, ja. zeker.
3: Ja, maar ja.
1: We gaan, we gaan even wat proeven. Uh, Want jij hebt bulgur salade meegenomen. Ja, bulgur.
3: bulgur. Salade. Ja, ja het is een uh, rauwe uh, uh, salade. Dus heel vaak denken mensen dat bulgur alleen maar uh, ge, gekookt kan worden. Is niet zo. Je hebt fijne bulgur en grove bulgur. En dit is fijne bulgur. En het, uh, natuurlijk met onze eigen olijfolie. Um, je eet het met, met, met het stukje slijst. Je kan hem dichtvouwen. Oh ja. En het wat leuk een is. Web, uh,
1: een beetje. Ja.
3: Deze techniek hebben ze ook in volgens mij in Vietnam, dat je zo met vlees, ja, of klok. met uh, sla. En uh, Korea ook. Oké. Okay. En um, het interessante is, is misschien even naar de andere pagina, als jullie daar zo heen kunnen. Ontbijten. De ontbijt. Nee, ja. even naar het ontbijt. Oh. Ja, je moet echt flink naar voren. Of geef het boek maar anders aan mij. Nou. Ik laat wel even zien. Ja, ja. Het meest bijzondere hieraan is niet per se de olijfolie of het gerecht zelf, maar er gaat granaatappel in. En granaatappel molasse, uh, wordt bij ons in het dorp gemaakt van te onrijpe granaatappels. Ja. Die uh, plukken wij vervolgens en uh, met een stok slaan wij die pitjes eruit. Ja. En uh, dan gaan we dat in. Kijk, dat zie je hier. In grote bakken doen we dat dan. En dan gaan we in, met laarzen gaan we erop staan. Ja. Alsof we fijn aan het maken zijn. En met het sap, dat wordt hier in een grote pan gezet. Op sprokkelhout. En dat sprokkelhout is dan van of de granaatappelboom of de olijfhundboom. Uh, ol ja. um, het is een soort ongoing process. En dat koken we dan urenlang in. En dan krijg je eigenlijk wat zij in de handen heeft. Een soort een zwarte melasse van dus granaatappel. En dat geeft dus de zure smaak die jullie nu proeven. Is het zoet? Of is het vooral nou, zuur? Kijk, bij ons in het dorp, wat ik al zei... we plukken de granatenappels te, te vroeg. Mm -hmm. Dus je ziet dat er witte pitjes zijn. Ja. Daardoor is die zuur. Dat vinden wij erg lekker. In Turkije, de rest van Turkije, is het wat zoeter. Mm -hmm. ja, dus wij zeggen in het boek ook... mocht je het ook niet kunnen vinden in de supermarkt... dan kan je ook gewoon citroen gebruiken. Um, Geet de een verfrissende smaak. Het is ontzettend mm. lekker, want het is, het is en pittig... Lekker. Het is heel verfijnd, want ik, ik heb wel
1: zoiets gegeten, maar ja. dat vond ik dan een beetje grof en dan ben je de smaak kwijt. Ja. En wat
2: en uh, jij wat boek, maakt het? Hup, uh, wat voor peper doe je erin?
3: Peperpuree. Oké. Okay. Er wordt. Uh, is wel grappig als een Turkse keuken is bijna zoals die zoals Mexico is dat van olij. Uh, je begint met olijfolie. Uh, soms knoflook zit hier dan weer niet in. Um, en dan uh, tomaten, peperpuree, tomatenpuree. En vanaf daar ga je naar of een vleesgerecht of een visgerecht of dit. Dit is vegan trouwens ook.
1: Ja, nou, uh, maakt me niks uit. Hoe nou, nou heet
3: de peperpuree? Want ik heb eigenlijk nog niet... Uh, biber. Albier. Biber. Ja, ja, ja. Saltjesse. En dat is de puree. Die kun je gewoon
1: oh, uh, natuurlijk in de toko bewijzen. Ja,
3: we wel vlokjes. Ja. je als vlokjes. Als je het niet kan vinden, dan kan ik ook als adviseren... tomatenpuree en doe je er gewoon de vlokken erbij. Mm -hmm. Dan kom je een beetje op hetzelfde neer. Ja. Niet ja. tegen mijn moeder zeggen. Dit zijn de
1: geheimen uit de Turkse keuken. Ja. Ik wil nog even een groeten aan je moeder doen. Die, die uh, heb ik aan de telefoon gehad, want die is jouw manager. Maar ik dacht gewoon, het is een manager. Ja. Dus uh, zaten we heel formeel over Karsou te praten. En ik ja. had daar natuurlijk eigenlijk willen zeggen... dat ik gewoon de voorzitter ben van een fanclub. Maar dat niemand dat <lacht> nog weet. Uh, Karsou, dankjewel. We gaan, uh, we gaan ja. verder, want, want uh, prins Pieter, keukenprins Pieter... die staat natuurlijk ook te trappelen. Straks gaan we het hebben over de Amerikaanse culinair schrijver Alison Roman... en haar comeback als het ware, maar nu de warme... Hap met keukenprins Pieter, want elke aflevering maakt hij een gerecht. Dat is ingezonden door een luisteraar. En dat doet die luisteraar dan door een mail te sturen naar... en een klein persoonlijk verhaaltje naar smakelijkpodcast.gmail.com. En vandaag is het een recept van Paul Wilbrink. Hij schreef groentestoofschotel. Dat is wat mijn moeder geregeld voor ons klaarmaakte. En ik bewaarde dan ook warme herinneringen aan. Bovendien kun je het naar smaak lekker pittig maken. Dus in meerdere opzichten is het een hartverwarmend gerecht. Mijn moeder maakte het altijd klaar in een mooie vierkante aardewerkerschaal... die ze van een Portugese vriendin had gekregen. Voor mijzelf nog steeds favoriet als ik dit gerecht klaarmaak. En ik kijk natuurlijk meteen waar is dan die Portugese aarde? Ja, er is hier ook een originele Portugese aardewerkerschaal. Dank je wel, keukenprins Pieter. Pieter, groentegerecht... Maar er zit een soort. de titel is een beetje raar, hè?
0: Ja, dat kunnen we Paul Wilbring misschien niet helemaal euvel duiden. Want het is, een, het is eigenlijk een erfgoed. Ik denk zelfs Brabants erfgoed. Um, de, de titel is een groente stoofschotel. Um, dan begin ik gelijk met de kritiek. Uh, de de groenten die erin gaan worden eigenlijk allemaal gebakken en niet gestoofd. Uh, er gaat ook uh, kaas in of niet, als je niet van kaas houdt, uh, schrijft Paul Wilbrink. En er gaat ook kip in. Ja. Maar dat kon je dan weer weglaten uh, of daar weer vegetarische stukjes of paddenstoelen in. Wow, doen. Dat is echt een
1: hele harde smaaktechnische overgang tussen de bulgur mm -hmm. salade van net en dit. Maar dit heeft Eker. te zijn. Ja. ja, wel lekker. Eigenlijk is het... Uh,
0: ja, ik zou het eerder een hartige taart of een pie noemen. Ja, Zo, Het is bladerdeeg. Uh, dat heb ik uh, gekocht. Uh, supermarkt. De verschillende groentes apart gebakken. kipstukjes apart gebakken. En het wordt volgens het recept in detail weergegeven. Laagjes maken onder een kip. Dan uh, een laagje met paddenstoelen. Gebakken champignons. En daarop de rest van de gebakken groentes met kerry aangemaakt En daar eindig je dan met kaas en weer een lap deeg. En dan afstrijken met ei. En volgens de instructies van uh, Bakker Holtkamp heb ik dat in twee laagjes gedaan. Want dan is het nog mooier.
1: Oh, wat beter ook een precisiemonstertje. Zeker, maar nou, dat is het gerecht, het is het ook, gerecht ook wel waard, ervaren. hoor. Ja. ja, maar ik moet zeggen, het is, het is ook verwarmend Karsel, hoe, ja. uh, hoe ervaar jij dit?
3: Comfort food. Ja, hè? Oh, dat wil je als je op de bank zit na een lange dag... Was het lang? Om, duurde het lang om te maken? Uh,
0: nee, het is, uh, Je kunt het eigenlijk ook heel goed voorbereiden. Ja. Uh, ik heb uh, gisteren de groenten en de kip uh, allemaal aangebakken. Oh. En, um, ja.
3: Stop, dan kom je thuis en heb je dat gisteravond dus al gedaan. Ja. En dan doe je het gewoon hup in zo'n ja. mooie keramische schaal. Die voor mij zal natuurlijk uit de Turkije komen. Ja. En dan doe je maar, maar, alles hè? erin. Doe je erover. En je hebt twee, laag... twee laagjes, uh, die snapte ik. Niet. Het
0: is in laagjes opgebouwd. Onderin de kip, dan een laagje champignons, dan de groenten oh. en dan de optionele kaas. En dan weer een laagje deeg. Maar ik denk eigenlijk dat het lekkerder wordt.
2: Doordat je het uh, een dag van tevoren gemaakt hebt, die Groenten De groenten wordt altijd lekkerder als je hem ja. eerst laat afkoelen en hem dan opnieuw gebruikt.
1: Ik vind het echt, want ik dacht echt, het is natuurlijk weer zo'n typisch jaren 80, 90 gerecht. En uh, daar zal het wel aan leiden, maar dat is niet zo. Nee, weet je waar ik het enige waar ik een beetje moeite mee heb is met Kerry. Ja.
3: Nee joh, dat geeft een extra lekkere touch.
0: Uh, uh, nee. Jongens,
3: spannend. Een debat, een <laughs> ja, uh, dispuut. Nee joh, ik zat net kijken, waar komt het gele kleurtje vandaan? Dat nee, is joh. Kerry.
1: Ja. En ja. Paul zegt in zijn, in zijn mail aan ons... dat dat het geheim is van ja. dit recept. Ja, ik, ja. ik zou tast... dat
3: geheim
2: eruit laten. Ja, nee. hey. alle kruiden erin
0: doen. Dan. Maar dan wordt het een heel erg mainstream uh, hard getaard. Ja, uh, is wel ja gewone, misschien
2: ja. is het dan top. Zou ik er meer nee, ja. in India's? Nou, laat Kerry. Mag
0: ik hem hebben? Natuurlijk.
1: Ja, er, oh, ook, ik dacht op, dat je uh, gewoon de hele pie wil, maar je kan, wel, kan wel een
0: stukje meekrijgen. Het, het, het kan allebei worden toegestaan. Nee, uh, ook uh, luisteraars, het recept komt op Instagram.
1: En dat gebeurt altijd een dag uh, nadat uh, de, de, uh, onze podcast online komt. Dus dat op, op, op vrijdagavond komt hij online en op zaterdag staat dat recept er dan. En ik vind het ook hartstikke leuk uh, als jullie thuis nu ook eens uh, wat insturen. Misschien zijn jullie bang dat keukenprins Pieter heel kritisch is. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is een ongelooflijk gemakkelijke keukenprins. Hij maakt alles wat hij... Wat hij, uh, wat hij uh, voor ogen krijgt, toch? En wat ze, wat ze ogen zien, kennen ze handen maken of zo? Uh,
0: ik ben geen timmerman, maar ik volg de receptuur. En in dit geval was hij in detail en hij klopte ook.
1: En hij is lekker.
0: Dankjewel, Paul Wilbrink.
1: Karin, het hmm. is echt de comeback van het boek van Allison Roman. Ze was helemaal uit de gratie. Ik zeg nu in één stap, want ze zat op de top van de Olympus... en ze schreef voor de New York Times. Ze was in een heel klein kamertje begonnen en toen was ze helemaal opge was helemaal een belangrijke vruur geworden overal. En toen ontstond er een rel en dat had iets met racisme te maken. Ja. Dus even heel kort door de bocht. Heel kun, kort door de bocht. Kun je in één zin zeggen wat de rel was? <laughs> of
2: twee? Nou, ze had, ze, uh, ja, racistische, ze had zich racistisch uitgelaten volgens sommige mensen. Maar dat was, dat was natuurlijk helemaal niet haar bedoeling. En dat, ik vind het ook niet helemaal terecht dat ze daarvan beschuldigd is. Ze had, ze had kritiek op twee uh, celebrities in, in, in Amerika. Ja. De manier waarop zij hun bekendheid gebruiken... dat ze dat commercieel zoals, uitbuiten. Zoals de opruimcoach Marie Kondo. Ja, die, he, die had ineens je... een lijn met uh, spulletjes... terwijl zij dus dat je moet uh, eigenlijk ontspullen... ging zij zelf een lijn op de markt brengen met spulletjes. Oh ja. ja. Nou, maar wat, dat is dat... het
1: lachen. En die hele Marie Kondo is ook al helemaal van die koers af... want die is nu heel erg aan het spullen inslaan. Ja, het lukt er okay, zelf niet nou ja. meer. Nee. Nee, sinds dus, ze kind heeft. Kun je, je nagaan, leestig, daar had zij
2: kritiek op. Een terechte kritiek volgens mij. En ze had ook nog eens kritiek op een... Model dat ineens een heel groot kookboek, of een, een kookboek uh, publiceerde. En ineens een Instagram-account met uh, duizenden volgers. En ze zei, ja, dat laat zij allemaal doen. Zij heeft mensen voor zich werken. Zo zou ik het nooit willen. Dus dat was ook op zich een, een goede uh, kritiek. Alleen, het waren twee Aziatische dames die zij aanviel. En daarvan werd gezegd, ja, dat moet je niet doen. Want uh, ja, dat ja. is het racistisch. Toen is ze
1: keihard en, en, gecanceld. gecanceld. Ze is en volgens en daarna... mij zelfs de baan ook kwijtgeraakt ja, ze, bij de, LRM. De, de, bij de, bij de New York, New
2: York Times, Times mocht, is die, die column is stopgezet. Ze was bezig met een televisieprogramma. Dat is ook stopgezet. Heel naar. En wat er ook verweten werd... is dat zij zich allerlei uh, gerechten toe-eigende... terwijl die eigenlijk uit een andere cultuur stammen. Ja. Dus ze had the stew, noemden ze dat. Dat is een uh, bepaald stoofgerecht. De met kikkererwten, met uh, ja. uien, met uh, kokos. En ze zei er niet bij... Ja, dat het eigenlijk een Indiaanse curry was. Ja. Hè? Dat zei ze er niet bij. Nee, ze noemde dat. Zij had dat gewoon zelf bedacht. En zo, zo dat vindt zij ook. En,
1: nou, en de, nee. maar, da, wat ik ook nog heel ingewikkeld vind is... Wie bedenkt er nou eigenlijk zelf een recept nog, heden ten Nou,
2: dat, dat, Wat dat, dat kan je nee, nog zelf
1: je niks bedenken? Nee, nee. Alles is al bedacht.
2: Nee, je kunt hooguit verwijzen hè, als je dat voel hebt. Wel aardig. Uh, nou, dat is ook aardig ja. en dat... Nou, dat doet zij nu tegenwoordig ook. Want wel. als
1: ik bijvoorbeeld een kookboek zou maken en dat zou met uh, rauwe, gesluiste, rauwe vis zijn. En ik zou dat noemen Petra's uh, <lacht> rauwe vis. Ja, dan krijg ik natuurlijk ook uh, iedereen op, op mijn dak terecht. Ja, ja. maar goed, kan ja, zo?
3: Dan... Nou, ik denk andersom kan je het ook doen. Weet je, waar ik heel zagrijnig van word als een gerecht een bepaalde naam krijgt... en het is het niet. Dus zou je niet aan een bepaalde... Kijk, mayonaise moet je een bepaald aantal percentage olie erin hebben... dan mag je dat mayonaise noemen. Ja. Anders is het frietsaus. Soms ben ik in een restaurant en zeggen ze... ceviche van kokosmelk. En dan krijg je vis. Wat is ceviche? Dat moet gegaard zijn, in zuren. Ja. En dan krijg je gewoon... Ja. Zoals ze ja. vroeger
2: ook ja. alles kapatje noemden... wat uh, dun, ja. uh, dun, ja. dun gesneden ja. was. Ja, ja precies. Zo'n dikke klomp
1: uh, rauwe uh,
3: vis, vis. met kokosmelk. Ja. Dat een... dat ik denk, Heel jongen...
1: vies trouwens. Ja, ja. Ik vind het ook niet. En dan is eigenlijk ook het proces van garing natuurlijk totaal. Echt, ja, maar noem het
2: dan geen. Ze weet je. Nee. nee, maar zo, zo, ik vind dat je haar van dit, dit soort dingen niet kunt. Dus die uh, comeback betichten. even heel
1: kort door de, de bocht is, is, terecht.
2: is terecht. En ze heeft het. Uh, nou, ik, ik vind het echt knap wat ze gedaan heeft. Want ze was de column kwijt. Ze was dat televisieprogramma kwijt. En de pandemie brak uit. Dus ze zat alleen thuis met helemaal niks meer. En ze werd door het slijk gehaald. En dacht, ja, wat nu? Toen heeft ze iets slims bedacht. Toen heeft ze een, een. Ja, het klinkt heel suf. En dat zegt ze ook. Een nieuwsbrief heeft ze bedacht. Ze noemde dat e nieuwsletter. En daar kon je je op abonneren. En ja. dan krijg je en een column. En een kookvideo en een recept. Oh, dus ze ging het gewoon zelf doen? Ze ging het gewoon allemaal ze ging zelf. doen. ze dacht, fuck it iedereen. Uit. Ik ja. ga gewoon zelf vanuit mijn keukentje in Manhattan... Ga ik, uh, uh, aan mijn terugkomst werken. En dat is haar fantastisch gelukt. En zo goed zelfs dat ze nu... Uh, nou, dit derde boek is echt een viering van haar comeback. En het is haar derde kookboek in vijf jaar. Dus, ja, en nou, dat, dat wordt ook groot gevierd. Want ze gaat op toenees. Ze zaal
1: nu eigenlijk in Nederland zijn. En dat is ze niet.
2: Nee, want, want... ze is nog niet zo heel bekend in Engeland, gek genoeg. Het is wel heel leuk, want ze is heel populair in Amerika. In Nederland en in Australië. Maar voor de rest van Europa moet ze allemaal nog... He, over willen. Moet ze nog vooroveren. En Engeland is ook nog niet zo erg van haar... Uh, op de hoogte. Dus daar is, daarom is ze nu... naar Engeland om haar uh, te presenteren. Tournee
1: Nederland is afgelast. Ja. Ze is naar Engeland, ze is naar Australië... voor een ja. grote uh, tour. En dit is het comebackboek en het is een bakboek. En uh, ja, ja, jij hebt wel uh, echt... flink tegen mij lopen mopperen. Van, ik mopperde. Uh, ik mopperde, ik mopperde. Ja, 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 waarom ja. moet ik dit doen en zo? Ja. Uh, jij wil altijd van die gezond boeken doen. Nee, je ging gewoon <laughs> een bakboek ja. doen. Ja. En je houdt gewoon niet zo van ik bakken. Ik hou niet zo van bakken, maar ik vond het wel... Ik wil het
2: wel kunnen, want kijk, alles wat zij doet, dat wil ik ook kunnen. En dat kan ik ook, want zij, dat straalt zij uit. Zij ja. is zo'n leuke persoon, ze is zo grappig en ontwapenend. En alles wat zij ze maakt... Ze is vooral wil... heel grappig, hè? Ze is heel grappig, ze schrijft ook heel grappig. Kleine kanttekening, dat is niet helemaal in het boek, in de vertaling. Ik heb het gevoel dat het iets te snel vertaald is... waardoor je niet haar leuke witty stijl uh, meekrijgt. Ja. Maar het is uh, een hele mooie fotografie, ook heel apart... Niet standaard kookfotografie, uh, uh, maar een, een jongen die uh, ook mode doet. En, en een grote fotograaf heeft haar gefotografeerd tijdens een weekend... met allemaal vrienden en uh, kokend en met ja, dit, grappige beelden. Er zit, die, dit, de cheesecake die ik uh, straks jullie laat proeven, die staat daar op een foto. Daar ligt een pakje check naast en een, uh, en een aansteker en een telefoon. En een vent die ernaast zit om het te eten. Dus helemaal niet... Als je nee, totaal niet gelikt. Nee. En dat is
1: zij ook niet. Zij maar is op jij, geen enkele manier. Jij ja. zegt straks, maar dat straks is nu. We, we gaan helemaal in het moment. Want ik ga niet hier een, een, een uur tegen een cheesecake aan zitten. Krijgen. Jij wil hem gewoon nu nee. eten? Nee, ja. Nu maar ja eten. Lang,
2: ik ben benieuwd. Want deze heb ik dus. Ik heb die cake wel voorgeproefd. Oh my god. Maar ik, deze dit weet is ik echt, niet. Ja.
1: Oh is het dit, dit is een, een, een <laughs> koekbodem. Maar dan pak je boter erop. <laughs> dit, dit, dit smaakt als het cakebeslag van mijn oma. Oh jezus, ja, dit is echt wel lekker. Dit, ja. dit was het cakebeslag van mijn oma. Die raspde sinaasappel op, ja. of citroen eroverheen. Ja. Ja, dit... En dan mocht ik de, de pan uitlikken en dan zat de, de schaal, weet je wel, de kom. Ja. En na het mixen. En dan zat er steeds meer in. Dit, als je dit gewoon een hele taart van opeet... Ja, dan... Nou, dan dan je, leef
2: je niet meer. Dan leef
0: je niet meer. Je <laughs> je de hele dag op de bank. Maar dan heb je wel een mooi leven gehad.
2: <laughs> oh, ja, mooi. Je hebt wel genoten. Ja, ik had dus een beetje moeite met die, uh, die koeklaag uh, eromheen. Ja. Want no Nederlanders doen altijd uh, bastonje koeken. Maar dat vind oh, ik ja. niet lekker. Nee. Dat vind ik veel te overheersend. Overheers, ja. Hè? Ja. En um, graham crackers had je eigenlijk moeten hebben. Maar die kun je hier niet krijgen. Toen heb ik even op internet gezocht. De meeste mensen doen dan... Uh, digestief volkoren uh, van die volkoren koekjes, weet ja. je wel. Dus die heb ik uh, verkruimeld. En dan met gesmolten boter en suiker. En dan moet je het als een soort deeg kunnen aandrukken. Nou, dat lukte bij mij helemaal niet. Het bleef krummelig... En uh, ik heb er nog meer boter bij moeten ik, doen. Hij Weet is een nog beetje... steeds wel vrij ja. ja, dus dat vind ik. Ik zou voor uh, volgende keer een ander koekje nemen. Ik, niet een uh, die, ja. is, die is te grof. Ik nee. denk uh, misschien het is robuust gewoon. Ja, Precies. Ja, het
1: is, precies. Het is ja. robuste... ik, ik qua
2: smaak. Vind ik hem wel goed. En hij hoort ook een beetje bruin te zijn hè? als een uh, zo'n echt. Ik vind dat het er ook
0: heel mooi uitziet. Uh, voor mij was het spannend, want ik had uh, de, de eer en de zorg om te uh, moeten snijden. Ja, uh, die korst is uh, mooi hoog. De, de rand is uh, nee, een centimeter of drie hoger dan de... Dat de, staat de mooi, laag. toch? Ja, fantastisch. Ja. Ja.
2: Nou, ik dacht eerst... Jeetje, dat is niet, helemaal niet de bedoeling. Maar toen keek ik op de foto in het boek. Wel. Ja. Hij hoort wat hoger ja. te zijn. Het is heel ja. elegant,
1: ziet het eruit. Kastroen, die ja. boekt nu... terwijl we hier zitten... al haar nieuwe pilateslessen in. Ja, omdat hij ja. eh, vandaag alweer <laughs> aan de tak zit. Maar zo vertelde... Ja, jij bent mager. je doet gewoon je, zo. Dat is niet waar. Nou ja, je bent slank. Laat ik zeggen, je hebt een taille waar mijn handen omheen kunnen. Ik heb dan <laughs> ook wel kolen hoor. Maar... Uh, <laughs> Cassoe,
3: hmm. wat vind je ervan? Ja, oh, soms. Oh, je hebt als... hem al op. het lekker. Ja. Ja, lekker. Maar nee, weet je, de... Ik ben niet zo zo net zoals mijn moeder niet. Maar taart, daar kan ja. je voor wakker maken. Okay, ja, dus het leuke van,
2: het vind ik wel van taart en van cake en van koekjes... het is zo leuk om mee te nemen. Om, om bij iemand op zoek ja. te komen en iets mee te nemen. Of als je ergens gaat eten, ik neem een toetje mee. En dat je dan iets leuks maakt. Ja. En wat jij net zei van troost, of jullie hadden het over troost eten... Ja. Het is wel, geef ik, vind ik altijd, troostrijk... om iets te kunnen maken voor iemand anders ja. ah, qua eten. Ja. En, en dat ook... mee te nemen. En dat mee te ja. nemen. En daar kan je iemand heel veel plezier mee doen. En
1: ik heb je 88-jarige moeder... Uh, verschillende keren in mijn leven mogen ontmoeten. En dat, ik, ik weet zeker dat zij gelukkig door het leven gaat... omdat zij mensen dingen geeft. Want, Absoluut. Het uh, ja. is, is een tegeltekstje, maar mm -hmm. ze krijgt het dan ook weer terug.
0: Ja. Dat zie je Zo gewoon. is het.
1: Dus ik ben blij dat ik me in dit boek heb...
2: Uh, Mogen verdiepen in dit, in dit kader? En en ik ga je ga daar... moeder nou maar ik ga eens mee verrassen? Mee
0: ja,
1: ik ga mijn moeder verrassen. Dat is ja. een goed idee. Jongens, uh, we gaan er een, uh, een punt achter zetten. Ik vond het hartstikke leuk, maar uh, er is een tijd van komen en een tijd uh, mm -hmm. van gaan. Carso. Jammer.
3: Jullie mogen me altijd uitnodigen. <lacht> ik echt ja, leuk.
1: Oh,
0: okay. Ja. Okay. Ja. Okay. ja,
1: hebben we ja. een contract? Ja. Yes! Ja. Ja.
3: Wow, State.
0: Vriendin van de show. Ja. Ja. ja,
1: echt leuk. Carso, nieuwe vriendin van de show. Karen van Munsten, die was het al. Pieter Hubregse. Uh, Reine van de Putten, onze technicus. Mevrouw Hamersma. Dat is dan de locatie, hè, waar we zitten. En volg het koehoorn van Podimo. Volgende week eh, vrijdag zijn we er weer om 7 uur. Gaat er een nieuwe online. Blijf mailen. Doe dat vooral. Kom met die recepten. Denk eens na. Wat heeft betekenis voor mij? Wat verwarmt mij? Wat verwarmt het hart? Wat verwarmt het lichaam? Smakelijk gmail.com. Tot volgende week.